0: quest'oggi iniziamo la nuova serie espositiva di sermoni sull'epistola di Paolo agli Efesini quest'oggi leggeremo una parte del primo capitolo dal verso 1 al verso 14 questa è la beata parola di Dio Paolo apostolo di Cristo, Gesù per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia che Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il, mini, il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra in Lui siamo stati fatti eredi essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà per essere all'ode della sua gloria noi che per primi abbiamo sperato in Cristo in Lui voi pure Dopo aver ascoltato la parola della verità, e il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si ha acquistati. All'ode della Sua gloria. Amen. a pregare. Padre Celeste, ci rivolgiamo a Te nel nome glorioso del nostro Signore Gesù Cristo per chiederti ancora in questa mattina che il Tuo Santo Spirito possa aprire i nostri cuori, le nostre menti per ricevere la Tua parola e il Tuo insegnamento. E nel nome di Gesù noi ti preghiamo tutto questo. Amen. Vogliate sedervi. Prima di... Eh, e addentrarci nel sermone vero e proprio nella uh, riflessione su questi 14 uh, veramente vedremo, ci soffermeremo dal verso 3 al verso 14 questa mattina voglio però spendere qualche minuto darvi, dandovi delle informazioni generali su questa epistola che stiamo cominciando a vedere dall'inizio sino alla fine e Dio piacendo, tutti insieme Alla soglia della dipartita da questa vita un buon padre di famiglia non si preoccupa soltanto della successione del suo patrimonio preparando le sue ultime memorie testamentarie ma fa qualcosa di molto più profondo sotto il piano affettivo pensate a qualcuno che sa che sta per morire cos'è che fa? Egli raduna i suoi intimi e condivide con loro raccomandazioni pratiche, incoraggiamenti, esortazioni e anche consolazioni al fine di preparare i cuori dei familiari a procedere nel prossimo futuro senza di Lui. Questo è ciò che l'Apostolo Paolo fa nell'Epistola agli Efesini, nei suoi giorni della, sua, nei giorni della sua prigionia a Roma mentre lui era a Roma prigioniero è prossimo ormai alla morte scrive questa epistola alla chiesa di Efeso questa epistola la, uh, che è la preferita di Giovanni Calvino è definita da diversi studiosi del Nuovo Testamento la quintessenza o la corona del paolinismo o come il compendio più autorevole della fede cristiana essa fu scritta verso la fine del ministero di Paolo intorno, si dice, al 61 d.C. mentre l'apostolo dei Gentili era in carcere a Roma pensate, egli non si presenta agli Efesini come il prigioniero di Cesare si presenta come il prigioniero di Cristo, lo, al, lo leggeremo al capitolo 3 al verso 1 affinché questo aff, perché questo? Affinché le sue catene e sofferenze contribuissero a incoraggiare i credenti sofferenti per la fede. Lui dice: Io sono prigioniero, Cristo mi ha messo qua Cristo mi ha messo in questa sofferenza affinché io sia di eh, giovamento per le vostre sofferenze. La eh, pagana città di Efeso era un prospero centro commerciale sul rive del Mar Egeo, un po' come lo era magari, non lo so, la città di Genova ai tempi d'oro, il, questa città portuale. Eh, Efeso era alle porte dell'Asia minore, era celebre soprattutto per una cosa, il Tempio della Dea Diana, questo enorme Tempio che era uno delle sette meraviglie del mondo antico. L'Apostolo Paolo rimase lì, eh, leggiamo nel Libro degli Atti, per circa tre anni e la sua missione portò molto frutto. Ogni giorno egli insegnava nella scuola di un certo tiranno, scrive Luca agli Atti al capitolo 19, e da Efeso la parola di Dio si diffuse in tutte eh, le province dell'Asia minore, cioè l'attuale Turchia, stabilendo in quei luoghi una solida testimonianza cristiana. Paolo organizzò una chiesa ben fondata su Cristo e sull'insegnamento apostolico e prima di salutare, di salutarle l'ultima volta, di salutare gli anziani della chiesa, gli radunò, e leggiamo le sue parole nel bellissimo capitolo numero 20, Degli atti per dirgli: state attenti perché nel momento in cui me ne andrò, falsi predicatori, falsi pastori verranno. Proteggete le pecore del Signore che sono state affidate a voi anziani. L'epistola enfatizza il ruolo supremo di Dio che concede la salvezza nonostante l'indegnità di noi peccatori. Rimarca la grandezza di Cristo il fatto che la chiesa cioè il suo corpo occupa un posto importante all'interno della storia redentiva l'enfasi che la lettera pone questa lettera pone sulla chiesa è inconfondibile questa epistola ci parla della chiesa più chiaramente di ogni altro scritto paolino ed il suo contenuto è carico di istruzioni che sono altrettanto rilevanti per noi oggi non solo per gli efesini allora essa affronta una serie di eh, tematiche come la dottrina della salvezza sia dal punto di vista di Dio quindi dalla sovranità di Dio ma affronta la salvezza anche dal nostro punto di vista come responsabilità nostra nei confronti del Vangelo che ci viene offerto parla della Trinità della volontà di Dio per le nostre vite linee guida morali l'unità della Chiesa come amarsi riconciliarsi con Dio e riconciliarsi con gli altri. Tale epistola presenta i fondamenti per un sano matrimonio e la famiglia, la postura da ad adottare in quella che è la guerra spirituale che noi abbiamo ogni giorno e molto molto più. In breve questi capitoli, in questi capitoli vi è scritto come la Chiesa deve vivere questo pellegrinaggio terreno. Perciò fratelli tra le vostre mani avete uno scritto che non ha plasmato soltanto i credenti del passato, ma vuole, può e deve plasmare anche le vostre vite. Sia come costruzione grammaticale che come contenuto questi sei capitoli possono dividersi in due grandi gruppi. Il primo gruppo nel quale Paolo, o viene definito l'indicativo, nel quale Paolo spiega ciò che Cristo ha fatto per noi dal capitolo 1 al capitolo 3 dal capitolo 4 al capitolo 6 invece in conseguenza di ciò che Cristo ha fatto per noi allora noi siamo chiamati e il tempo imperativo a camminare secondo il suo insegnamento secondo la sua etica e scrittura che eh, ci viene data perciò l'intera lettera è una magnifica combinazione di dottrina da una parte e obbedienza cristiana dall'altra di fede e di vita cristiana vissuta, di ciò che Dio ha fatto per noi, di ciò che noi siamo chiamati a fare per Lui in virtù di Cristo in noi. Con i prossimi sermoni faremo assieme una passeggiata attraverso questi sei capitoli e andremo attraverso quattro grandi tematiche. La prima è la nuova vita che Dio ci ha dato in Cristo dal capitolo 1 al capitolo 2, verso 10, poi ci sarà una nuova fase dell'Epistola eh, che parlerà della nuova comunità di credenti, cioè la Chiesa che Dio ha creato attraverso Cristo, dal capitolo 2, verso 11, fino al verso, alla fine del capitolo 3. E poi la nuova legge che noi riceviamo in Cristo, dal capitolo 4, e le nuove relazioni, nel quale Dio ha portato i credenti le troviamo nel capitolo 5 e il capitolo 6 dopo questa introduzione spero eh, che non vi siete annoiati eh, entriamo ora nel merito del nostro testo odierno oggi vogliamo guardare a questi versi che decantano il capolavoro della salvezza di Dio organizzeremo le nostre riflessioni su questi 12 versi in tre punti in primo luogo desidero che tu veda come la salvezza sia un'opera trinitaria la salvezza è un'opera trinitaria in secondo luogo la salvezza è un'opera completa e in terzo luogo desidero che tu comprenda o veda che l'obiettivo e lo scopo della salvezza non è la salvezza in se stessa ma è la dossologia fate fate pratica con questa parola dossologia che significa un'esplosione di lode e di adorazione a Dio la salvezza deve produrre lode a Dio dunque Paolo ci insegna che la salvezza è trinitaria la salvezza è completa e la salvezza è doxologica. e adesso cominciamo con l'approfondire insieme quello che è il primo di questi tre punti la salvezza è un'opera di tutta la trinità è un'opera trinitaria Sebbene questi dodici versi siano incentrati, se voi vedete in Lui, in Lui, in Cristo, in Cristo, sono incentrati sulla persona e sull'opera di Gesù Cristo, essi sono tuttavia fortemente trinitari in quanto ci mostrano l'opera del Dio Padre nel perseguire la nostra elezione, dai versi 3 al verso 6, l'opera del Dio Figlio nel compiere la nostra redenzione, dal verso 6 al verso 12 è l'opera del Dio Spirito Santo nel suggellare nei nostri cuori la salvezza eterna gli ultimi due versi, 13 e 14 quindi dal verso 3 al verso 6 Paolo loda l'opera elettiva di Dio Padre il Dio è Padre del Signore nostro Gesù Cristo è colui che ci ha scelti, dice Paolo eletti prima della fondazione del mondo avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli eletti prima della fondazione del mondo e per quale confortante obiettivo il Padre ci ha eletti? perché ci ha eletti? affinché gli eletti, dice Paolo, siano santi e irreprensibili davanti a Lui. Cioè siano, cosa significa? Siano santificati o appartati per Lui e siano resi perfetti, senza macchia, al tempo della loro glorificazione per vivere con il tre volte santo per l'eternità. Non è che si riferisce al fatto che dobbiamo essere adesso resi perfetti. Non saremo resi perfetti in questa vita per la nostra imperfezione che abita ancora nel corpo, Ma pensate, l'elezione è meravigliosa, perché punta al fatto che voi siete santi separati per Lui, ma siete anche destinati a diventare perfetti davanti a Lui. Alla domanda numero 37, quali benefici ricevono i credenti da Cristo quando muoiono? Il Catechismo Minore di Westminster risponde, le anime dei credenti, quindi le anime, Quando muoiono sono rese perfette in santità, passano immediatamente alla gloria e i loro corpi, essendo ancora uniti a Cristo, riposano nelle loro tombe fino alla risurrezione. Quindi alla nostra morte le nostre anime verranno rese immediatamente perfette per entrare nella perfezione della gloria. Ed ancora la successiva domanda, 38, dice Quali benefici ricevono i credenti da Cristo al momento della risurrezione? cioè quando i corpi risorgeranno il Catechismo risponde al momento della risurrezione ai credenti risuscitati nella gloria cioè i corpi dei credenti saranno resi perfettamente benedetti godendo della presenza di Dio per tutta l'eternità anima e corpo verranno resi perfettamente benedetti per la vita eterna con Dio non so se questa è una buona notizia o no per voi per me è una meravigliosa notizia il Padre ha predestinato dei peccatori resi imperfetti dal peccato ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli non come Suoi schiavi come Suoi figli per essere resi perfetti dalla Sua grazia nell'anima, nel corpo e godere della comunione trinitaria per sempre il Padre non ti ha scelto perché sei una persona meravigliosa adesso. Non so, voi io non sono una persona meravigliosa. E Judith lo sa. Non ti ha scelto perché ha intravisto nell'eternità, da lontano come alcuni predicano o credono, che saresti stato bravo abbastanza, Dio dall'eternità guardava e diceva Ah, Vincenzo sarà bravo, è stato bravo abbastanza, che un giorno... Mi ha scelto, ha accettato Gesù nel suo cuore come personale salvatore? No, Egli ti ha scelto prima che tu fossi nato, creato, perché sapeva che il tuo cuore corrotto, perciò ti ha scelto, perché il tuo cuore corrotto e malvagio non lo avrebbe mai scelto se prima non fosse stato trasformato dal suo amore elettivo. Charles Spurgeon ha concluso. Credo nella dottrina dell'elezione perché sono abbastanza certo che se Dio non mi avesse scelto io non avrei mai potuto sceglierlo e sono sicuro che Lui scelse me prima che io nascessi, altrimenti non avrebbe mai scelto me dopo. <ride> lui cerca di un po', uh, c'è un po' di ironia in queste parole deve avermi eletto, dice, per ragioni a me sconosciute, perché non ho mai potuto trovare in me stesso il perché Lui avrebbe dovuto guardarmi con amore speciale. Quindi sono costretto ad accettare questa grande dottrina biblica della elezione e predestinazione. Il Padre ti ha amato e scelto nel Figlio per darti al Suo, amato figlio ti ha amato ti ha scelto per darti come premio al suo amato figlio nonostante eri e sei pienamente condannabile per il peccato in te ma cos'è che muove Dio a scegliere un peccatore perché Dio sceglie dei peccatori a diventare suoi figli guarda con me al verso 5 cosa dice Paolo avendoci predestinati nel suo amore secondo il disegno benevolo della sua volontà e il disegno benevolo della sua volontà che ha portato il Padre a sceglierti sin dall'eternità la sua è stata una libera e sovrana scelta non influenzata da, da te eppure nonostante tutto questo la tua predestinazione non è stato un atto freddo astratto di un Dio impersonale un Dio distante, ma un atto d'amore di un Dio indicibilmente grazioso, vicino e misericordioso. Guarda di nuovo al verso 5, Paolo scrive «Nel suo amore ci ha predestinati, e ciò affinché la nostra elezione sia, dice lui, all'ode della gloria della sua grazia». «Nel suo amore ci ha predestinati affinché tutta la gloria vada a lui». Dio ha eletto i dei nemici quali noi eravamo ad essere Suoi figli per ereditare l'intera Sua proprietà, daresti la tua proprietà a un nemico, scrittureresti, come si dice dalle nostre parti, tutto il tuo avere a un tuo nemico, Egli ha scelto per sé quelli che erano per natura figli di d'Ira, dice Paolo e figli della disubbidienza o tenebrati suoi nemici malvagi e peccatori sotto la schiavitù del regno delle tenebre e pensate Dio non ha trattato tali figli adottivi come figli di serie B no li ha nominati tutti coeredi del suo amato figlio naturale l'unigenito per co cogovernare con lui e con lui essere co seduti nell'alto dei luoghi celesti dice Paolo al capitolo 6 verso 2 di questa epistola quest'atto stupendo della grazia divina non ha eguali nella società greco-romana in cui Paolo viveva quest'atto, pensate, supera persino l'idea impensabile dell'imperatore romano che regnava all'epoca che adotti uno schiavo barbaro per essere il prossimo imperatore di Roma Pensate quanto è assurdo che un imperatore adotti un figlio del popolo che avrebbe distrutto l'impero per diventare re di Roma. Ecco, quello che vi ha fatto, passatemi il termine, è ancora più assurdo. Ha adottato coloro che lo hanno bestemmiato, rinnegato, rigettato, per diventare coeredi, co governatori con Cristo. Non c'è da meravigliarsi se Paolo, guardando a questo capolavoro della grazia, perché così è un capolavoro della grazia di Dio, esulta scrivendo che tutto ciò è all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. Quanto misera, fratelli e sorelle, quanto miope e quanto triste è invece la dottrina cosiddetta arminiana che ha una visione parziale, frammentata, per non dire sbagliata, del capolavoro della salvezza di Dio. Chiunque rigetta l'elezione di Dio non può contemplare tale meraviglioso capolavoro e di conseguenza come fa a dare tutta la gloria a Dio? Punto di domanda. Ma poi, nei versi dal 7 al 10, l'attenzione di Paolo si sposta sull'opera redentrice del Dio Figlio. Abbiamo visto l'opera elettiva del Dio Padre, vediamo l'opera redentrice del Dio Figlio, mostrandoci come la salvezza sia cristocentrica. Vale a dire che è focalizzata, è centrata nella persona, e nell'opera del Signore nostro Gesù Cristo e basta. Ogni benedizione spirituale è nostra, dice Paolo, solo in Cristo, verso 3. Siamo stati scelti e predestinati in Cristo, verso 4 e 5. La grazia gloriosa con cui siamo stati benedetti è nostra in Cristo, verso 6. La redenzione mediante la croce è nostra in Lui, verso 7. Il mistero del proposito eterno di Dio è ora rivelato per essere conosciuto pienamente in Cristo, verso 9. E un giorno tutte le cose redenti saranno riunite insieme sotto un unico capo federale, cioè in Cristo, verso 10. Che inno di lode per Cristo! L'alienazione, cioè il nostro straniamento, verso Dio dove è andato a finire adesso? definitivamente eh, risolto attraverso Cristo la nuova via a Dio Cristo ha risolto il problema tra noi e Dio come abbiamo visto la volta scorsa dandoci la nuova via a Dio la comunione e la conoscenza con Dio che abbiamo perso e che fine ha fatto? restaurate attraverso la verità incarnata abbiamo visto la volta scorsa e la morte spirituale nostra che fine ha fatto? definitivamente inghiottita da Cristo e sostituita con la vita eterna in Cristo Cristo non è solo il centro ma è anche la circonferenza della nostra salvezza il centro definisce la circonferenza del cerchio. In Cristo è stata fissata l'eredità per gli eletti, cioè tutto ciò che noi abbiamo, che Dio ha dato a Cristo, lo ha dato in noi. Noi speriamo in Cristo, verso 12, siamo sigillati con lo Spirito di Cristo, verso 13. Siamo stati uniti a Cristo nell'eternità dal disegno elettivo di Dio, siamo stati già dal disegno elettivo di Dio nell'eternità, predestinati ad essere uniti a Cristo. Siamo stati uniti a Cristo nel cuore della storia quando siamo stati stati crocifissi con Cristo sulla rozza croce del Calvario. Da elezione nell'eternità è diventata realtà, alla croce perché noi alla croce siamo stati stati crocifissi con Cristo quando Lui si è sostituito come nostro rappresentante portando la nostra punizione i nostri peccati nel suo santo e giusto e immacolato corpo e dunque inchiodandoli sul sul legno e lasciandoli per sempre ma siamo stati uniti a Cristo in modo esperienziale in modo vitale, in modo certo quando abbiamo udito e abbiamo creduto nel Vangelo e lo Spirito Santo ci ha vivificati innestandoci in Cristo e mettendoci nella Sua Chiesa e poi non solo eternità, croce, nostra salvezza ma anche da eternità a eternità perché saremo riuniti a Cristo alla consumazione del suo regno cos'è la consumazione? questo è un altro termine tecnico che vi chiedo di digerire il regno di Dio è stato inaugurato giusto? con la sua morte c'è un regno di Dio ma non è ancora consumato consumato significa quando effettivamente diventerà reale per tutti faccio sempre il paragone non riesco a trovarne delle altre ma seguitemi un tempo, adesso non lo so più quando il sindaco veniva eletto il vecchio sindaco rimaneva ancora per qualche giorno lì e poi si insediava il nuovo sindaco no? e il nuovo sindaco prendeva possesso dell'ufficio a grandi linee Cristo è già eletto re di tutto e su tutto già regna ma si deve rinsediare nei nuovi cieli e nuova terra ecco quando tutto sarà consumato tutto sarà suo riconosciuto suo questa è la consumazione del suo regno è già inaugurato ha già vinto ma ancora deve prendere pieno possesso di tutto quindi consumazione del suo regno ossia la sua, che verrà questa consumazione nella sua seconda venuta quando nella pienezza dei tempi nella fine degli ultimi tempi i tempi che stiamo vivendo, saremo pienamente glorificati e godremo per sempre della comunione ininterrotta con Dio. Quando questa visione della gloriosa salvezza che Paolo ci pone davanti è compresa, quando tutto questo meraviglioso piano è compreso da noi e si radica nei nostri cuori tutta la nostra vita è Inevitabilmente, radicalmente riorientata, riconfigurata intorno a Cristo. Se comprendiamo cosa Cristo, cosa Dio ha fatto, nella Sua trini, perso, nella trini, la Trinità ha fatto, tutta la nostra vita si riorienta con il centro nostro, Gesù Cristo, e non più intorno a noi stessi non sei più tu il centro della tua vita, ma Cristo diviene il centro stabile della tua vita. Cristo diviene, come dice Paolo, tutto in tutti, Colossesi a capitolo 3. Il principio e la fine, l'alfa e l'omega, il centro e la circonferenza nella quale tu vivi, dice Paolo, ti muovi e sei. Paolo vuole che come credenti noi saturiamo la nostra visione del capolavoro della salvezza, vedendo in essa la maestosità della persona e dell'opera di Cristo, davanti al quale spettacolo i nostri cuori dovrebbero continuamente sciogliersi nello stupore nell'amore di Dio, per l'amore verso Dio, elevando e decantando del continuo le lodi a Lui. E poi dal verso 11 al 14 Paolo ci parla dell'opera suggellante dello Spirito di Dio, opera che non si esaurisce nel momento della nostra conversione, con la rigenerazione dei nostri cuori, ma continua, l'opera dello Spirito in noi continua lungo tutta la nostra vita terrena, creando in noi il frutto di una visibile appartenenza a Cristo, di una visibile santificazione. Abbiamo visto tempo fa, eh, predicando su Giovanni 15, il frutto della vita. Paolo, riflettendo dapprima sulla propria conversione, ai versi 11 e 12 Paolo sta parlando della sua conversione, e poi sulla conversione degli Efesini, ai versi 13 e 14, afferma che tutta l'esperienza della conversione cristiana ossia della nostra unione con Cristo essere convertiti, essere salvati significa essere uniti a Cristo e i teologi hanno una serie di um, passaggi logici che definiscono questa unione eh, ve li ripeto magari li avete, sicuramente li avete già sentiti quindi l'unione a, in Cristo è fatta dalla predestinazione, l'elezione la chiamata efficace che ci viene rivolta col Vangelo la rigenerazione che abbiamo per opera dello Spirito, la fede e il pentimento che genera Cristo in noi, lo Spirito di Cristo in noi, la giustificazione quando veniamo dichiarati giusti, la nostra adozione quando veniamo adottati, eh, essere figli di di Dio, la santificazione, la perseveranza e la glorificazione finale sono tutti degli aspetti della salvezza che parlano della nostra unione indelebile e inscindibile con Cristo. Allora, questa unione è coronata dall'opera del suggellamento, siamo sigillati dallo Spirito Santo, che applica i benefici dell'opera redentrice di Cristo e al tempo stesso è la grazia della nostra certa ed eterna eredità celeste. Siete sigillati, state tranquilli che... Passerete attraverso tutti questi steps, aspetti della salvezza. Oltre ad essere un'opera trinitaria, la salvezza è un'opera completa, i prossimi due punti saranno più brevi. La salvezza è un'opera completa. Completa nel senso che riguarda sia l'uomo peccatore, sia la creazione di Dio. La salvezza del peccatore è decisa nell'eternità, poi irrompe nell'era temporale al Calvario, diventando per noi, come abbiamo visto, realtà inaugurata al momento della nostra conversione, quando diviene realtà per noi la salvezza, per poi essere completamente consumata, completamente completata questa salvezza, alla fine dell'età presente, quando anche il nostro corpo sarà risuscitato ed entrerà nella gloria. Questi nostri corpi stanchi e malati, verranno risuscitati, glorificati senza più dolori. Alleluia. La nostra salvezza è già iniziata, inaugurata, ma non ancora del tutto compiuta, non ancora del tutto consumata. Ricordatevi, c'è anche il corpo da glorificare ancora. Noi abbiamo lo Spirito Santo come caparra di un acquisto già certo avvenuto e mediante il quale Spirito in noi gridiamo Abba, Padre, ma la salvezza sarà consumata, sarà completa alla risurrezione dei corpi quando si avrà la piena realizzazione dell'adozione in Cristo, dice Paolo. E' certo che siamo stati già adottati, ma Cristo non è che lascerà i corpi a marcire nella tomba, Lui se li riprenderà tutti perché Lui ha un corpo vero adesso, in cielo, alla destra del Padre. E Lui avrà comunione vera con noi, anche attraverso i nostri corpi. Ma attenzione, l'opera di salvezza non mira a salvare l'eletto soltanto. L'opera, il meraviglioso capolavoro di Dio, non mira a salvare solo il peccatore, ma Dio ha già decretato anche la salvezza della creazione. Perché? Paolo scrive ai versi 9 e 10 che Dio, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, nell'eternità, durante il patto di redenzione, non so se lo ricordate, il primo patto fatto tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, dice Paolo, raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, sia gli eletti che il creato. Tanto, dice, quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. L'attuale miserabile condizione della creazione non è... Non sarà quella finale. Vedete come la la creazione è distrutta dal peccato dell'uomo. Essa soffre ancora nel suo deturpato e decaduto stato, aspettando la completa, dice Paolo all'Epistola ai Romani, la completa manifestazione di tutti gli eletti di Dio nella loro nuova natura in Cristo. Cioè la creazione sta aspettando che tutti gli eletti siano salvati, per poi essere rigenerata anche la creazione stessa. La creazione è ora come una madre che geme durante le doglie di parto. La creazione ha un destino pianificato da Dio e geme come una partoriente desiderando ardentemente di vedere anche la sua restaurazione realizzata o consumata. Se la caduta ha portato il caos alla seconda venuta di Cristo tutte le cose saranno riunite nuovamente sotto un unico capo federale Cristo il Signore, tanto le cose terrestri redente quanto gli angeli rimasti fedeli in cielo saranno tutti raccolti in Cristo. Verrà infatti un giorno in cui il peccato scomparirà dalla creazione rinnovata, quando essa stessa sarà finalmente liberata dal suo attuale stato di corruzione e decadimento, dice Paolo al capitolo 8. Isaia profetizzò questo al capitolo 11 dicendo il lupo abiterà con l'agnello il leopardo si si sdraierà accanto al capretto il vitello, il leoncello, il bestiame ingrassato staranno insieme un bambino li condurrà la vacca pascolerà con l'orsa i loro piccoli si sdraieranno insieme al leone e mangerà il foraggio come il bue il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente non si farà né male né danno su tutto il mio Monte Santo perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare nel regno consumato del Messia non ci sarà più peccato per cui saranno esenti e se assenti gli effetti del peccato stesso le paure associate all'insicurezza al pericolo e al male saranno rimosse non solo per l'eletto ma anche per la creazione stessa che subirà un cambio della propria natura la ricreazione sarà ricreata nuovi cieli e nuova terra quella concepita dal padre quella provveduta dal figlio e applicata dallo spirito è una salvezza integrale è una salvezza completa che restaurerà e riunirà tutte le cose dice Paolo in Cristo abbiamo dunque visto la salvezza che è trinitaria, che è completa, concludiamo con la salvezza che ha un fine d'ossologio. Questa è l'altra parola che vi ho chiesto di memorizzare. Perché Dio fa tutto ciò quel che fa? Perché Dio fa fa tutto questo? Perché ha inventato, ha creato questo meraviglioso capolavoro di salvezza? Qual è il fine di questo capolavoro realizzato da Dio? Perché la salvezza dei peccatori contemplare la sua salvezza deve renderci tutti degli adoratori Dio fa tutto quello che fa per la lode del suo santo nome l'obiettivo di Dio è la gloria di Dio Dio salva un popolo affinché il popolo gli renda lode perenne la nostra salvezza non è il fine ultimo, non è che Dio sia inventato tutto questo per solo per salvare noi e basta, no Anzi, la nostra salvezza è il mezzo per un fine più grande, un fine appunto dossiologico. La comprensione di una tale salvezza trinitaria non può non sfociare in una vita che celebra, loda e glorifica il Dio Uno e Trino. Paolo è così esaltato dallo spettacolo della salvezza che dal verso 3, pensate, dal verso 3, avete del vostro dito, dal verso 3 al verso 14 compone in greco un'unica lunga e complessa frase che egli scrive di getto, senza punti, senza... <ride> come una palla di neve che rotola giù dalla collina e che aumenta di volume durante la sua discesa, cioè è così esaltato nel dichiarare questa salvezza gloriosa che lui scrive di getto queste parole, Comincia con Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo al verso 3, per poi soffermarsi e dichiarare ben, ben tre volte la lode e la gloria della sua grazia, versi 6, 12 e 14. La comprensione e contemplazione di un tale glorioso panorama redentivo spinge Paolo ad ad esplodere in una genuina lode e per la generosa grazia di Dio elargita sui peccatori egli benedice il Padre quale sorgente e origine di ogni benedizione spirituale per la sua redenzione eternamente pianificata e graziosamente eseguita a favore dei suoi eletti nel suo figlio e suggellata tramite il suo spirito nella vita degli eletti quale pegno e garanzia di assoluta certezza della vita eterna fratello, sorella mentre cammini mentre esamini, mentre comprendi e ricevi l'illuminazione su tutto ciò che Dio ha deciso, eseguito e applicato per assicurarti la tua salvezza, non dovresti forse anche tu esplodere di gioia al pari di Paolo? Non dovresti anche tu come Paolo mettere da parte le tue sofferenze, le tue vicissitudini, le tue problematiche, le tue ansie e lodare Dio davanti a questo spettacolo meraviglioso del piano di salvezza perderti nella contemplazione di questo capolavoro di Dio facci caso quando è stata l'ultima volta che hai guardato alla tua vita e ti sei emozionato, emozionata nel contemplare la salvezza donata quando? proprio perché sei stato fatto partecipe di una sì tale salvezza sei chiamato a lodare Dio non solo durante il servizio domenicale quando siamo tutti qui ma anche durante tutta la settimana e in ogni circostanza in cui tu ti venga a trovare sia essa bella o brutta gioiosa o dolorosa siamo tutti chiamati come dice Paolo a fare tutto alla gloria di Dio a dare gloria a Lui con le nostre azioni, i nostri pensieri, le nostre relazioni. E quando abbiamo questo modo di fare, di pensare, magari anche noi poi penseremo come Paolo, poiché io ho imparato ad accontentarmi, dice lui, dello stato in cui mi trovo, perché lui ha contemplato che la sua vita è incastonata in questo meraviglioso piano di salvezza. E quale gioia più grande che nemmeno l'oro di tutto questo mondo può dare? L'istante che mi sono affacciato sul fronte meridionale, sulla parte meridionale del Grand Canyon in Arizona questo fu nel 2019, subito prima dell'avvento del, uh, purtroppo del Covid ho provato una, fondazione, una profonda commozione, difficile da spiegare quando mi sono trovato davanti a questo panorama mozzafiato del Grand Canyon i miei occhi non riuscivano ad abbracciare l'interezza di tutto questo panorama, non riuscivo, ero troppo limitato cercavo di contemplarlo tutti insieme ma era impossibile ogni settore su cui mi soffermavo era un wow per vedere l'opera di Dio in questa natura avrei voluto che i miei occhi fossero stati una fotocamera con un grandangolo enorme che potesse catturare ogni dettaglio di, di questo meraviglioso panorama spettacolo unico da poter guardare e riguardare nel futuro e magari mostrare ad altri purtroppo però non avevo questo grandangolo purtroppo però anche i nostri occhi non riescono a cogliere le meraviglie profonde di Dio e il tempo passa la memoria dimentica, i dettagli svaniscono e ciò che adesso è rimasto nei miei ricordi sono solo dei frammenti sfocati di quella che è una delle sette meraviglie naturali del mondo lo so che il paragone non regge perché vi sto dicendo questo? ma ciò che Paolo vuol farci contemplare con questi dodici versi è lo splendido capolavoro della grazia redentrice di Dio lo spettacolo di salvezza trinitaria che va in scena da eternità abbiamo visto dall'elezione a eternità alla nostra eh, alla sua completa consumazione al ritorno di Cristo irrompendo nella storia dell'uomo attraverso una umile mangiatoia questo meraviglioso piano di salvezza è diventato terreno nel tempo attraverso una umile mangiatoia una rozza croce affinché la tua miserabile vita possa rivivere e contemplare tale meraviglia Paolo ha contemplato questo capolavoro completo e lo ha riassunto in questi versi per gli Efesini ma anche per voi anche per noi questi versi sono ora come un poster sviluppato che non può essere ignorato o dimenticato dal credente, non deve questi indelebili versi sono lì sempre alla nostra portata affinché anche noi Possiamo commuoverci con Paolo di fronte a tale splendore, venendo catturati, vinti e affascinati dalla gloriosa grandezza del piano divino di salvezza. Un capolavoro trinitario, un capolavoro completo, un capolavoro che deve portarci a lodare Dio per sempre. Vogliamo pregare. Padre, grazie per la salvezza trinitaria e completa donataci in Cristo. Perdonaci per il fatto che presi dalle distrazioni quotidiane che questo mondo ci offre, noi spesso distogliamo lo sguardo dalla tua meravigliosa opera, Redentrice. Aiutaci per favore a contemplare per il resto dei nostri giorni il capolavoro del tuo piano redentivo offertoci e usa questi versi per alimentare la lode nei nostri cuori affinché possiamo adorarti non solo tramite le nostre labbra, ma che al pari di Paolo anche noi possiamo porre sull'altare tutta la nostra vita e che essa sia un sacrificio di lode perenne per te. Tutto questo, Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù e per l'aiuto del tuo Santo Spirito. Amen.